0: Sejam muito bem-vindos a mais um Fritou, sua dose semanal de tecnologia e informação. Eu sou o Roberto Amaro, do meu lado esquerdo tem o Lucas Serafim.
1: Fala aí, Bertão, beleza? Brilhando? Sempre.
0: Maravilha. E do meu lado direito, Luca Bove.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bom, Luca? Tudo excelente, Roberto.
0: Maravilha, gente. Para quem ainda não acompanha, segue o nosso canal no YouTube e no nosso Spotify. Não deixa de dar seu follow, seu like, isso ajuda muito a gente. Se quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa para gente, contato arroba fritou.com.br. No programa de hoje, nós vamos entrevistar aqui Vinícius Marinho, especialista em open source da IBM. Vinícius, obrigado pelo teu tempo. Tudo bom? Tudo ótimo. Maravilha. Está pronto para ser fritado? Ou oh, é agora? <risos> Maravilha. Então, Vinícius, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, tá? É, Vinícius, eu leio muitos grupos que a utilização de open source está sendo, tendo muito bem para os usuários finais, né? Mas o que, que é open source? O que, que isso come?
2: É, open Source, ele,
0: primeiramente, muito prazer e
2: boa noite, bom dia. Pra boa quem tarde. Participando, né? Open vem desde a década de 90, né? Muito tempo atrás, né? Com a, a parte de Linux, né? E ele tem alguns preceitos, né? Quando você fala em software open, né? Ele tem algumas, algumas diretivas que é importante seguir, que é o compartilhamento é, dos, da, da linha de código, né? De toda... É, quando você desenvolve dentro do produto tem algumas leis que você precisa seguir que é compartilhar o que foi feito dentro da tecnologia e existem comunidades gigantes que contribuem para isso não só pessoas como empresas tá nesses nesse softwares que não são proprietários
0: legal é, deixa eu entender o o os
2: desafio o, hoje eu tenho uma organização tá eu quero começar a trabalhar com open source mas eu não sei o que fazer ou como eu posso fazer ou... Qual é a minha alternativa? Tá? Qual é o meu primeiro passo, por exemplo? Ah, eu, eu diria que, em um, um primeiro momento, é você ter uma base, né? uma, uma base tecnológica onde você possua é, alguns softwares, onde você tem um, um requisito de negócio, onde vai, você vai precisar de software para operar. Entendi. Quais são os caminhos que a empresa precisa hoje? Ou ela vai para o mundo proprietário, porque as grandes empresas, como a própria Berlin, Oracle e a Red Hat, né? possuem okay. softwares é, proprietários, mas você também pode ir na comunidade. Onde eu consigo esses tipos de software? Né? Em plataformas como o GitHub, é uma, é uma plataforma que foi adquirida recentemente pela Microsoft. Né? Uhum. E lá você baixa softwares para uma infinidade de necessidades de negócio e pré-requisitos que, que você tenha. Desde uma lojinha a uma grande empresa de manufatura. Em segmentos você tem software especialistas lá gratuitos, prontos para baixar e utilizar.
0: Entendi, mas é um software que alguém criou, alguém fez isso num no, no momento, no, na empresa dele, ou no, sei lá, numa Sim. atividade dele, ele colocou nesse GitHub, e aí a gente Justamente. pode usar. É isso, exatamente isso. Des, Distribuiu?
2: Dessa forma, ele nasceu com o com software, assim como muitos softwares que a gente utiliza hoje, nasceram open, tá. a gente não sabe o próprio... Uh, Firefox, por okay. exemplo, é uma... É um Internet Explorer Browser que é um dos mais utilizados hoje no mundo e ele nasceu open source, tá? E ah, como muitas empresas viram é, viram possibilidades de, é, de performance, de adoção dela por parte do público em geral, empresas como a própria IBM colocam muito dinheiro nessas comunidades para ela se tornar mais robusta, o produto. Então toda a parte de segurança, revista, para você trabalhar em meios corporativos também, né? Uhum.
1: Pois não. não. Diniz, deixa eu te perguntar, a gente sabe que acompanhando um pouco do, do mundo open source, no começo eram muito pequenos desenvolvedores, depois algumas pequenas empresas, mas grandes empresas que surgiram open source hoje estão se tornando grandes com vários modelos de negócio. Né? É, por que, que você acha que o modelo open source ele foi sendo tão adotado por empresas não mais pequenas, mas também de grande porte, ao invés de é, softwares proprietários, né? Você acha que é mais uma questão de custo mais uma questão de dinâmica e de nicho? Como que você vê essa questão?
2: Excelente pergunta, Wal. Eu acho que ela engloba um pouco do, um pouco de cada é, pilar que você levantou, né? É, as, as empresas não querem ter agilidade, querem ter é, agilidade rápida de, de provisionar ou criar é, soluções, aplicações, né, para os seus clientes finais. Uh, e a parte de segurança do produto ela é muito mais robusta, porque você tem, imagina, milhares de pessoas olhando para aquele código, fazendo é, updates, fazendo atualizações contínuas nele, né? fez com que ele se tornasse muito robusto. Empresas olharam para isso, falaram, por, por que não ter uma, uma camada enterprise? Então, você tem tecnologias open source que tem a sua versão commercial, que a gente chama, okay. e a sua versão community, comunidade, né? Uhum. que a IBM está olhando com muitos olhos os produtos, que são 100% community, né? Então, a gente pode dividir essas soluções open source em dois pilares. Uh, por exemplo, o MongoDB é uma solução de banco de dados muito robusta. Está posicionado no Gartner como um dos principais bancos de dados no relacional mais do que grandes bancos de dados proprietários. E você tem o MongoDB Enterprise e você tem o MongoDB Community, Tá? Isso tem para Red Hat também. Você tem o CentOS é, e para outras tecnologias é, de software é, open
0: source. Legal. E assim tem? É, você consegue listar alguns desafios das grandes corporações para adotar isso hoje? É, acho que o desafio é, o principal é,
2: é: você falta nessas nessas grandes empresas mão de obra, skill é muito. Não é fácil você conseguir é, normalmente para uma esteira de desenvolvimento, quando você fala em tecnologia em uma jornada de DevOps, ela usa uma, uma, uma centena de softwares open source. Então, muitas vezes é difícil você ter um, um profissional especialista né, para cuidar desse software. Um suporte 24 por 7 é muito difícil. Então, colocar esses produtos em produção, quem garante que se, que se me houver uma, uma parada repentina no meu sistema, quem vai me suportar? né? Então, muitas empresas têm esse receio. né? E a partir de licenciamento, a parte de custo, eu acho que é extremamente importante quando você fala em open source, né? Então, você não vai ter por trás uma grande companhia ou uma média companhia que seja onde você tem que licenciar toda vez o produto,
3: você tem que
2: pagar pelo uso dele, você tem que pagar por updates dele. Isso faz com que o, o desafio seja tremendo, né? A IBM, ela está ela tá muito antenada nesse momento e já está pensando em soluções para isso já. Muito legal.
1: E quando você está olhando para esses desafios se que o IBM tá olhando muito para isso né os dois acho que os dois principais que você colocou foi skill e principalmente a questão de suporte sabe que a maior parte do open source hoje é, são empresas que ou empresas ou grupos ou pessoas que desenvolvem é, algumas algumas delas monetizam suporte outras não mas na realidade você acaba ficando como você disse com 50 100 soluções, algumas que têm, que podem ter o suporte de uma empresa específica, outras que nem isso podem ter e você precisa rodar um ambiente corporativo que muitas vezes é um ambiente crítico. Como que você está vendo hoje no mercado as empresas enfrentarem esse desafio de fazer essa governança dessas soluções e essa manutenção, a garantia da continuidade da operação com esses softwares open source?
2: É, excelente pergunta, Bob. Eu acho que hoje não fazem, né? Hoje eles ficam à mercê de uma, de uma comunidade uhum. é, para fazer uma atualização e se de repente a comunidade de voltar, olha, esse, esse bug fixo essa correção só vai ser disponibilizada daqui a 14, 15 dias, um mês, dois meses. É um risco muito grande. Qual o risco que essas companhias estão correndo? né E muitas delas optam por não fazer. Então o que a gente mais vê é ambientes mistos, uma legados em, em plataformas antigas, softwares obsoletos, uh, parte deles é em produção sendo enterprise, mas parte de software deles está rodando em software open source que ele nem sabe que está rodando. Então a complexidade é tremenda. Tá? A IBM ela olhou muito para esses, esses produtos community e ela tem oferecido um suporte de nível, é, de nível mundial, inclusive fazendo lab desses produtos. Vinícius, me conta aí como é que funciona o suporte open source da IBM. Legal, cara. Excelente pergunta. Hoje a IBM ela tem uma um nível de padrão, um nível de suporte enterprise para softwares open source, tá? Então quando eu falo nível de suporte enterprise, porque hoje é, é muito... Se você perguntar para uma pessoa, o que é um suporte enterprise? Cada cliente vai te dar uma resposta, né? E é, é muito difícil você falar, alguns clientes podem falar, ah, quando eu tenho uma, uma abertura de chamado, certo? Quando alguém me dá uma resposta de chamada. Ah, quando eu tenho um, um, um suporte local, ou quando eu tenho 0800, mas o que é, né? Eu acredito que o, 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 o enterprise é você ter, primeiramente, instruções de uso, configuração, instalação, ter alguém que te apoie no sistema. Se houver uma coisa mais crítica no meio do decorrer de implementações ou no decorrer da utilização do software, você tem alguma companhia que te consiga te dar um retorno num tempo aberto, tá? que Com com SLA agressivo em termos de resposta, e se porventura é um erro muito crítico, que não existe ainda, e é, a gente chama de um bug fix mesmo, é uma camada que você foi identificado um erro que não era inesperado até para o desenvolvedor de software, a IBM hoje tem uma equipe de lab que permite fazer isso. Tá? Isso é muito importante que é a nível mundial. É? A gente tem muito tem prazer em trabalhar em empresas como uma IBM que está presente no mundo todo. Então, o mesmo erro que pode ser que aconteça aqui já foi resolvido. Em já uma foi mapeado em, em outro lugar. Então, a agilidade na resposta disso é muito importante. Então, a IBM hoje ela tem um suporte integrais, um suporte de nível 1, 2 e 3, tá? uh, para mais de 200 softwares. Tá? Então, se você fala em camadas de bancos de dados, você tem diversas opções open source. Você tem Cassandra, você tem MongoDB, você tem uh, o próprio MySQL, você tem uma camada de bancos de dados open source que a IBM suporta. E é uma alternativa para clientes que estão no mundo proprietário, numa plataforma é, que é paga e pensam em fazer isso para uma migração, uma avaliação com software de banco de dados open ou para uma solução de aplicação open. A IBM ela tem ajudado os clientes a fazer esse movimento, inclusive com serviços. Né? É importante dizer que a gente não só suporta como a gente auxilia, a gente auxilia o cliente nessa migração.
1: E aí você, você fez uma colocação agora aqui em relação à cobertura que a IBM consegue dar. A gente consegue atender qualquer tipo de software open source? A gente consegue atender uma minoria, uma maioria? Como que você vê hoje a extensão do, da capacidade da IBM de prover suporte para esse, esse ecossistema?
2: Excelente pergunta, Bob. A gente já se deparou com... E é muito difícil com um clientes de uma oferta de 200 softwares. Você tem alguns softwares open source muito, muito tropicalizados, né? Que não é de comum. Mas a gente traz para dentro de casa, se souber Mas é muito difícil, Bob. A gente tem as principais soluções de open source hoje no mercado. Então, se a gente falar em jornadas de, 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 de agile, tecnologias DevOps, todo, todos aqueles produtos, Jenkins, Kubernetes, Stocker, Ansible, uh, Chef, Buffett, uh, Puppet, você tem muitos produtos Open Source hoje que são é, os principais E a IBM está antenada e já suporta Eles, tá? É, eu diria que cada vez mais esses produtos crescem A gente começou com 50 produtos suportados Hoje a IBM já, tá, já passou de 240 Bacana, então, não, é, engano, não Não existe hoje uma empresa Que falaria que te daria um ponto único De contato para software Open Source Importante dizer community também, tá? A IBM é a parceira global é, dos grandes players de mercado. Temos aí parcerias é, de peso, né? Como a própria Red Hat, Suzy, Daxtax, são empresas globais em que têm uma parceria muito forte com a companhia, né? Então, todos os clientes em algum momento vão precisar de um suporte. Quando você fala em mundos de big data, que nascem em open source, quando você fala em blockchain, que nascem em open source, o próprio Hyperledger é open source. O Hadoop, que é a base do Big Data, ele é open source. Então, assim, 40% dos produtos de desenvolvimento para essa jornada digital, ela, ela vem de um mundo software, é, de softwares é, que não são pagos, tá? E que precisam ser suportados por companhias Com como a Google.
0: Com certeza, Marte. né? O suporte acho que faz parte de tudo. Vinícius, o assunto é delicioso, a gente pode ficar falando horas disso. É muito. Mas dispense. o nosso tempo é muito curto. Eu agradeço o tempo, tua participação. Muito obrigado mesmo. Espero te ver mais vezes aqui. Pessoal, obrigado pela participação de vocês também.
3: Obrigado. obrigado.
0: Não esqueçam de quem não deixa o seu like ainda, deixa o seu like, compartilha no YouTube, no Spotify, segue nossa trilha no Spotify. A gente está deixando todos os capítulos lá e deixa o seu like, em é principal, que ajuda muito a gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fritou.